0: Salve a tutti e benvenuti al terzo episodio di Berlino Racconti Urbani Io sono Angela Fiore e oggi è tornata con noi anche
1: Lucia Buongiorno a tutti e oggi ho intenzione di parlarvi di un libro che ho acquistato per caso a Berlino Febbre di Jonathan Bazzi, eh, finalista al Premio Strega 2020 e che ho finito di leggere in realtà in pochi giorni ehm, ricavandone delle impressioni decisamente favorevoli che vorrei condividere con voi. Iniziamo subito col dire che eh, Febbre è il titolo e il focus dell'intero libro che parla della storia di questo ragazzo che eh, all'improvviso comincia a sentirsi male e scoprirà eh, attraverso una serie di peripezie, quasi subito ma non troppo presto, di essere sieropositivo. Questa consapevolezza fa partire una serie di riflessioni che si snodano tra il passato e il presente in modo Totalmente simmetrico, nel senso che un capitolo riguarda il momento presente, quello in cui Jonathan sta imparando a convivere con la sua nuova condizione, e un altro capitolo, il capitolo successivo, parla sempre del passato, quindi della sua infanzia e adolescenza eh, spese a Rozzano, estrema periferia sud di Milano, e contesto dominato da dinamiche a volte anche feroci e difficili da metabolizzare. Che cosa mi ha colpito in primis? Intanto il fatto che la febbre, che poi fa capire a Jonathan di essere sieropositivo, è quasi più importante dell'HIV. Perché? Uh, in realtà Jonathan è, è, è quasi rassicurato quando gli viene data la diagnosi definitiva perché nei giorni precedenti di fronte a questa debolezza costante a questo malessere aveva ipotizzato di avere malattie eh, gravissime e incurabili mentre invece nel 2016 quando accade il fatto è, sulla base della consapevolezza che ormai eh, si possa provvedere in modo molto, molto più efficace come in effetti collaterali alla gestione di questa condizione eh, nonostante appunto ci sia razionalmente questo atteggiamento di serenità relativa Jonathan comunque ha, eh, continua a sentirsi male fisicamente al di là della febbre è sempre spossato dorme continuamente che cos'è che gli sta succedendo davvero si fa fare tantissime altre analisi e scopre che sta bene a parte la lui sta bene allora che cosa gli succede? Io a questo punto farei una menzione speciale
0: per un personaggio che è descritto brevemente nel libro e che ci ricorda alcune tendenze particolarmente in voga in questo periodo che è quello del primo medico il quale come dire, non reagisce in modo particolarmente pronto ed efficace rispetto ai sintomi che gli vengono descritti e cerca di indirizzare il protagonista su una serie di scelte di quella che si chiama comunemente medicina naturale perdendo di fatto molto tempo cercando di risolvere il problema con l'echinacea, dimenticandosi eh, di prescrivere alcuni degli esami più importanti quindi diciamo rappresenta, non è fondamentale nello svolgimento della storia però rappresenta un diciamo un ostacolo al, eh, alla, a quella che poi la realizzazione del, del problema e un ritardo nella diagnosi e secondo me merita un po una menzione speciale diciamo non,
1: non esattamente in senso positivo. Passano due mesi circa tra eh, i primi colloqui con questo medico e poi la diagnosi, e, e io eh, sono partita con un face palm gigantesco, eh, quando appunto ho sentito parlare eh, di Echinacea, di papaya, di integratori, e poi, dopo molto molto tempo, eh, l'atroce frase: Oddio, ho dimenticato l'emocromo eh, Che quando si fanno le analisi del sangue è un po' importante. Allora, io mi chiedo. Eh, fino a che punto non ci si renda conto che queste cose sono gravi. Teniamo presente che
0: se questo fosse accaduto a Berlino di mesi ne sarebbero passati quattro perché la, la mo, questo tipo di moda diciamo, è ancora più diffusa qui di quanto non sia in Italia. Perlomeno mi risulta, poi non lo so, magari in Lombardia va particolarmente di moda questo approccio, mi auguro di no, francamente, non siamo fan. Nel caso non si fosse capito, non abbiamo un'opinione né sfumata né neutrale su questo tipo di cose. I medici dovrebbero fare i medici, gli altri possono non lo so, iniziare una collezione di francobolli
1: e se avete la febbre e questa febbre non passa e ci sono insomma dopo due giorni, tre, quattro la tachipirina non serve fatevi fare le analisi andate dal medico e rifiutate la papaya perché non serve ragazzi la papaya serve se già state bene cioè è una cosa che vi è fresca è gustosa ma non può fare le veci di un vero farmaco se si ha una vera malattia
0: io prevedo già qualche commento di di disappunto da parte dei sostenitori delle alternative naturali alla scienza e a questo punto prima di ricominciare a parlare del libro perché stiamo deviando eh, parafraserei le immortali parole di Tim Minchin lo sapete come si chiama Eh, la medicina alternativa che è
1: dimostrato che funziona medicina,
0: basta, basta, (ride) se no cominciamo a essere polemiche
1: Ma torniamo alla febbre di Jonathan Bazzi che eh, vi dicevo non riesce a tirarsi su proprio fisicamente nonostante apparentemente non abbia alcun problema con il fatto di essere sieropositivo. In realtà Jonathan è bloccato, lui non riuscirà a stare meglio fin quando non rimetterà insieme i pezzi della sua vita che sono... Uh, tutti quanti nella sua memoria, presenti nella sua memoria e che lui in qualche modo ha bisogno di affrontare l'uno dopo l'altro per poter uh, ricominciare su altre basi. Ecco quindi che particolare importanza rivestono gli episodi della sua infanzia da cui è cominciato tutto in questo ambiente torbido violento a tinte forti con questi personaggi che a volte sono colorati nelle loro contraddizioni e molto intensi come quello della nonna che sembra quasi di vedere in carne e ossa altre volte sono agghiaccianti quasi mostri mitologici come il vicino di casa pregiudicato che è sempre alla finestra e di cui lui ha paura è un ambiente che lui rifiuta e da cui si sente rifiutato al punto tale che poi quando sarà un po più grande si farà accompagnare lontano da rozzano fingendo di abitare da un'altra parte ma che comunque si porta dietro rozzano è sempre presente anche quando lui ormai si è trasferito a milano i suoi eh, problemi nascono da mh, vari fattori come penso si possa dire lo stesso di tutti ma nel caso di jonathan lui è accompagnato da questo senso di inadeguatezza perché è molto diverso dalle persone che frequenta abitualmente e eh, sviluppa quello che è un, un atteggiamento molto comune in questi casi, si divide fra complesso di inferiorità e mania di grandezza, nel senso che non accetta nessuna soluzione di compromesso nella vita, lui o si descrive, si autopercepisce come eh, l'ultimo, oppure pretende di essere adorato, il centro dell'universo venerato, se lui non riesce a collocarsi in un polo si colloca automaticamente nell'altro. Molto cambierà e Jonathan comincerà a crescere quando si, ca- si renderà conto che uh, non siamo né dei perdenti né dei vincenti, ma persone che cercano di essere fedeli a se stesse e di accettare anche la natura complessa e a volte anche ambigua delle cose.
0: A proposito dell'ambiente nel quale cresce questo ragazzo, io devo dire che mi ha particolarmente colpito, in questo caso invece in senso positivo, il suo atteggiamento nel momento in cui la madre porta in casa un compagno violento che è violento con lei e Jonathan rifiuta categoricamente di normalizzare l'episodio di violenza e di continuare a comportarsi come se niente fosse, di continuare a vivere una vita da famiglia normale, mangiando insieme, parlandosi e quant'altro e decide invece che per tutto il tempo che lui resterà in quella casa, finché continueranno a convivere nella stessa casa, lui non gli parlerà, non lo guarderà in faccia, non starà con lui nella stessa stanza, e lo fa intenzionalmente perché vuole che il suo atteggiamento anormale attiri delle domande e vuole che gli adulti di riferimento siano obbligati a rispondere alla domanda perché questo ragazzo si comporta così per fare in modo che la violenza non venga dimenticata e non venga normalizzata. Questo è un atteggiamento che io trovo soprattutto in un, un adolescente, in un ragazzo molto giovane come lui nel, nel momento in cui viene descritto questo episodio, che io trovo assolutamente splendido. L'unico atteggiamento possibile in una situazione di questo genere è anche la, la rappresentazione perfetta del suo rifiuto di tutto quello che non va nel suo ambiente circostante.
1: È uno dei miei passi preferiti del libro perché questo suo silenzio, che è l'unica cosa che lui può opporre alla violenza brutale del compagno della madre che addirittura le strappa un ciuffo di capelli dal cranio, è una forma quasi eroica di realtà. Purtroppo negli ambienti in cui si pratica la violenza domestica e tra chi assiste a questa manifestazione bestiale dei peggiori istinti umani eh, si verifica un fenomeno di normalizzazione. Uh, il corpo della vittima si abitua, l'ambiente si abitua, la persona che ti ha percosso violentemente è la stessa con cui guardi la televisione il giorno dopo e dopo un po' sembra tutto normale, le persone smettono di farsi domande di mettere in discussione l'orrore, invece Jonathan continua a non parlare a questa persona per 3-4 anni perché rifiuta di, dare una, uh, di conferire uh, la normalità a quello che lui ritiene inaccettabile e dice Gli altri devono chiederselo, devono fare domande, devono sapere chi è lui e devono sapere che cosa le ha fatto. Questa cosa si chiama resistenza e Il ragazzo giovanissimo e e anche fragile fisicamente che scappa sul pianerottolo a chiamare il vicino perché altro non può fare è in realtà fortissimo nel contrapporre il suo rifiuto della violenza nei fatti giorno dopo giorno facendo una cosa molto difficile perché non è semplice ignorare qualcuno non è semplice barricarsi e fare la guerra in casa ma lui lo fa. Lo fa e ribadisce un principio importantissimo. Quindi grazie Jonathan per questo messaggio. Per quanto riguarda invece il suo rapporto con gli altri da un punto di vista sessuale e sentimentale è molto interessante la scissione totale fra i due settori. Jonathan capisce molto presto che gli piacciono i ragazzi e anche le nazioni romantiche e di altro tipo verso i ragazzi ma con una distinzione. Eh, Sostanzialmente lui eh, divide l'amore dal sesso, eh, si invaghisce e e si innamora di ragazzi quasi sempre irraggiungibili, dall'aria delicata, sognante, con gli occhi d'artista, le facce delicate da sconfitto e eh, in qualche modo li idolatra indipendentemente da un feedback reale. Mentre invece il sesso è un ambito in cui si muovono quasi dei mostri di carne, ragazzi arroganti che lui sostanzialmente disprezza, volti senza luce, spesso anche brutti, volutamente brutti, li sceglie così e lui sintetizza questa visione delle cose con un collage che realizza quando poi ehm, comincia a fare studi artistici e da un lato rappresenta queste figure quasi da cherubino dei ragazzi di cui si invaghisce, e dall'altra ci sono quelli che lui chiama i minotauri, quindi pezzi di carne, piedi, schiene, senza volto non riesce a unire le due cose sostanzialmente per la stessa ragione per cui non riesce a vivere serenamente Così come poteva essere soltanto lo sconfitto al vincente, in amore eh, non può esistere la costruzione graduale di un sentimento fatta di scalini e di tempi. Jonathan vuole o tutto o niente. Se non può avere il ragazzo che ama d'impulso dopo cinque minuti di conoscenza e che risponde a quelle che sono quello che è il suo ideale, l'ideale che si è costruito, allora vuole eh, degradarsi con un'esperienza quasi bestiale e animalesca. Anche lì tutto si ricomporrà soltanto quando Jonathan accetterà se stesso e la figura di Marius e il suo compagno che rimane un po' defilata ma che secondo me è molto importante con il suo silenzio ma la sua presenza costante rappresenta un po' quella pazienza e, e, e quell'attesa necessaria di cui si ha bisogno quando ci si vuole preparare a un sentimento importante vi lasciamo con una lettura da un capitolo di febbre di Jonathan Bazzi uh, Fandango Libri 2020 il titolo del capitolo è il giorno in cui mi mena una femmina è, è già insomma è, è interessante e vi racconto l'antefatto e poi Angela procederà alla lettura l'antefatto è che Jonathan litigando con una compagna di scuola l'ha insultata e tornando da scuola il giorno dopo si trova davanti una ragazzina che poi è una cara amica della della persona con cui ha litigato il giorno prima che ha la classica tuta cetata, vestita insomma con atteggiamenti un po' maschili le le lentiggini e un'aria molto battagliera che chiaramente lo sta aspettando per vendicare la sua amica prego Angela l'amica di Patrizia
0: mi stava aspettando apposta davanti alla chiesa Sa che strada faccio per tornare a casa. Da chi si è informata? Mi avrà pedinato. Me la trovo davanti all'improvviso, sotto alla statua dell'angelo, col braccio teso. Succede tutto in pochi secondi. La gamba che parte, la sua gamba abituata a giocare a calcio, a mandare i palloni in porta, si alza, s'allunga e il jeans chiaro, la calza, la scarpa bianca da tennis si staccano dal suo corpo di colpo. Partono e mi vengono addosso. Il piede colpisce la pancia, la mia povera pancia scarica la forza cinetica tra l'ombelico e i polmoni parete addominale molle, nessuna protezione della muscolatura, un calcio volante sotto lo sterno, la botta che arriva, il respiro si ferma, il diaframma contratto, l'umiliazione sale e mi riempie la faccia, mi sento bruciare per la pietà e lo schifo che faccio, ora ti menano pure le femmine, e allora inizio a correre, corro senza fermarmi, sperando che non mi insegua.
1: Noi auguriamo a Jonathan Bazzi tutto il meglio, e la migliore fortuna per il suo la sua carriera letteraria e la sua vita, vi invitiamo a leggere Febbre e magari a dirci che cosa ne pensate e ci vediamo senz'altro la prossima volta per un nuovo capitolo di Berlino Racconti Urbani eh, dove raccontiamo quello che ci va un po' come ci va. Ciao a tutti!